0: Le balado des histoires, toujours des histoires, est une présentation de la Corporation de la Maison du Mulon. Il s'agit d'un clin d'œil admiratif voué aux contes, aux mythes, aux légendes, ainsi qu'au folklore transmis de façon orale. Bonjour Stéphane Gilina. Bonjour. Tu l'invité d'aujourd'hui. Mm -hmm. Bienvenue à ce micro. Merci beaucoup. Euh, merci à toi en fait, d'avoir accepté euh, l'invitation qui devait être euh, en fait, une activité euh, en, en live euh, avec des gens qui se rassemblent, mais comme ce n'était pas possible, mm -hmm. on, on a opté pour la version podcast. Euh, D'entrée de jeu, Stéphane, tu es un enseignant en art dramatique, oui. euh, c'est ce que tu me racontais, puis mm -hmm. tu, tu me disais aussi que euh, tu as découvert le compte, ou en tout cas tu as commencé à le pratiquer à partir de
1: 2008. Environ 2008, effectivement, c'est par pur hasard que j'ai commencé à compter. Je faisais l'improvisation de Guillaume Beaulieu okay. à l'époque, et puis à un moment donné, je racontais des choses, puis je disaient hey, tu devrais être conteur.
0: Mais attends, l'improvisation de Guillaume Beaulieu?
1: Oui. C'est quoi ça? Ben Guillaume Beaulieu faisait de l'improvisation dans la, la soirée de l'impro de Wyn OK. Oui, fait qu'à ce moment-là... Euh, OK,
0: OK, vous, vous étiez partenaire de ah, jeu? Oui, oui, okay. dans la même équipe.
1: OK. Puis là, c'est lui... Euh... ben Lui, il sait même dire, mon Dieu, euh, tu devrais devenir conteur. Quand tu racontes quelque chose, tout le monde t'écoute, ils sont, sont, sont concentrés, puis c'est intéressant. Puis je dit, mon Dieu, OK, je, vais, je peux essayer. <rire> <rire> puis quelques semaines plus tard, ben, j'étais déjà euh, j'avais déjà trouvé un petit contrat là, à Amos pour le festival H2O à l'époque. Oui, oui, oui. Ouais. Je me suis lancé comme ça, en plein festival H2O, sans aucune expérience de foule, puis ça a super bien été.
0: Aucune expérience de foule, mais en même temps, tu es professeur en dramatique. Oui. Ouais. Donc, euh, on, peut, on peut quand même dire que les
1: deux arts se rejoignent quelque part. Se, or, se hein? rejoignent, effectivement. Euh, ce qui était un petit peu plus stressant, c'est que je n'avais jamais compté devant public. J'avais fait beaucoup de théâtre, d'improvisation, mm -hmm. tout ça, mais compter devant public, je ne l'avais jamais fait.
0: Puis, euh, lequel est le plus stressant?
1: Pas compter, pas du tout. Non? <rire> non, je pense que je vais au théâtre ou improviser. Euh... Moi, je, je suis quelqu'un qui est de nature, puis les collègues de théâtre vont te, te le dire. Je suis quelqu'un qui euh, a une facilité déconcertante à ne pas être stressé avant un show. Euh, puis ça fâche les autres. Pas de trac. <rire> pas de trac, pas de stress, puis ça rend les autres euh, mal à l'aise parce que les autres sont. Ben, moi, je me dis, on est bon. On ouais. a confiance. J'ai confiance en vous, vous avez confiance en moi. Ouais. Ça va bien aller, on est prêt. Mm -hmm. Fait que dans ma tête, il n'y en a pas de stress, on s'amuse. Donc, c'est un peu la même... Mais là, j'étais tout seul. Mm -hmm. Tout seul sur une scène. Je n'avais jamais testé mon matériel devant personne. Oh, boy! OK. Ça moi, pas... rien, hein? je n'écris rien. C'est dans ma tête que ça se passe. J'écris jamais mes contes. Puis c'est les contes que c'est moi qui, 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 les, euh, qui les crée, mais je ne les écris pas. Ce n'est pas pour moi.
0: <rire> c'est correct. C'est correct. Bon, ben, ouais. J'imagine qu'à l'époque, euh, des hommes des, des cavernes ou des soirées autour du feu, les gens ne veulent pas les écrire Exactement. non plus. Là. Exactement de
1: garder ce style-là. Oui, puis c'est ce qui fait un peu aussi euh, que, que j'aime ça, parce que euh, si je bloque à quelque part, j'ai tellement pas de de, 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 de canevas ou de, 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 de plans déjà détaillés que je peux, je peux, euh, je peux me revirer sur une scène comme on dit. Ouais. Je peux vraiment, là, euh, j'ai une liberté, une grande liberté là-dedans, mais c'est ça. La première fois, on le sait pas. <rire> oui.
0: Pardon, oui, une liberté qui pourrait faire peur à certaines personnes. Oui. D'être justement trop euh, lousse là, dans, dans toutes les possibilités. Pis, mais toi, c'est pas. Non, pas du euh, tout. Pas un problème. Non, pas du pis, tout. Puis il y a une question qui me qui, sais depuis que tu m'as dit que tu étais professeur en arts dramatiques au secondaire. Oui. Hein, mais euh, c'est ça, c'est une mission
1: kamikaze ou c'est juste moi qui est peureuse? Hein?
0: <rire> comment <rire> comment ben, on
1: décide ça? Le <rire> ben, secondaire, c'est est, est une étape qui. Euh... Puis moi, en plus, je fais tous les niveaux de secondaire. Donc, un à quatre ben pas tous les niveaux parce que je fais pas le secondaire 5, mais je fais du 1 un... 4. On apprend. Moi, ça fait pas tellement longtemps que j'enseigne non plus. On apprend. On apprend. Puis le fait, justement, moi, je suis quelqu'un qui fonce à tête, euh, tête euh, devant, puis les yeux fermés, je pense, dans tout ce que je veux faire. J'ai toujours été comme ça. Puis, bien, si j'aime pas ça, ben je trouve autre chose. On change, oui. C'est ça. Mais ça ne me stresse pas, ça non plus. Es-tu bélier, coudon? Non, capricorne. <rire> ah, ça aussi, ça la des cornes, une bête à cornes. Oui, c'est
0: okay. <rire> Intéressant. Puis là, euh, donc aujourd'hui, pour le podcast des histoires, toujours des histoires, euh, tu as choisi de nous raconter l'histoire, la légende de Louvico. Oui. Euh, à quoi doit-on s'attendre, puis pourquoi
1: ce conte-là? Ben, pourquoi ce compte-là, c'est un compte régional que je trouve qui, 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 qui cadre très bien avec ce qu'on qu avait projeté comme soirée euh, à l'origine. Ouais. Et puis euh, à quoi on peut s'attendre, ben euh, à des surprises, je pense, parce que je suis sûr que vous n'attendez attendez pas à. Pourquoi Louvicourt s'appelle Louvicourt Non, c'est moi qui vous l'explique aujourd'hui.
0: C'est vrai Oui. Puis euh, ça va te parler euh, du fromage la vache à Mayotte qu'on
1: achète quand on arrive de, des grandes villes puis quand on repart euh, de la région. Ouais. On parlera pas du fromage de la vache à Mayotte, mais on va parler du fameux, euh, à la fin, là, du dé, fameux dépanneur euh, station de gaz. Là, ça. Euh, tout le monde arrête là. Tout le monde arrête là. Oui, c'est ouais. ça. Oui, on va en parler ouais. à la toute fin du compte.
0: Oui, c'est ça. Je mentionnais la vache à Mayotte, mais c'est là, là que j'avais en tête qu'on allait Oui, hein. oui,
1: le, le, le. Le lieu est presque mythique, je dirais. Oui. Tout le monde est arrêté là en venant en région ou en partant de la région à un moment donné. C'est ça, exactement. Voilà. Puis là, on croise
0: euh, notre voisin, notre cousine. Euh... Oui, des <rire> amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est vrai. Oui. OK. Euh, ben, c'est intéressant, ça. J'ai envie de, de t'inviter à nous le raconter tout de suite. Comme ça, ben, on va arrêter ce suspense interminable. Parfait.
1: <rire> Bien, écoute, l'histoire se passe dans les années 20. Les années 20, pour euh, la région ici, c'est le temps de la prospection. C'est les débuts. On commence à, à se promener sur le terrain puis à essayer de comprendre. Il euh, y a il de voir, y a il de l'or dans, dans, euh, dans nos terres? À la même époque, dans les années 20, aux États-Unis, c'est le temps de la prohibition. Oh. La prohibition, c'est quoi? Mais C'est une invention de l'Église pour empêcher les hommes de boire parce qu'ils disaient que ça causait du trouble, que ça créait des, des problèmes. Sauf que la prohibition aux États... Le gros problème, c'est qu'ils ont continué de faire de l'alcool puis d'en vendre. Mais il fallait qu'ils soient imaginatifs, parce qu'ils se faisaient toujours prendre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est Al Capone, d'ailleurs, à Chicago, qui a décidé, lui, qu'il allait continuer à distribuer ce qu'on appelle du whisky. Il a creusé le sol, il a monté un alambic souterrain, avec là, bon, il y avait un lieu, puis après ça, il a accroché des pipelines des tuyaux. On parle beaucoup de pipelines depuis quelques années, là, c'est le temps d'en parler, mais lui, ces pipelines redistribuaient le whisky partout. Il y avait un pipeline qui allait vers Philadelphie, il y avait un pipeline qui allait vers New York, il y en avait un autre qui allait vers, euh, mon Dieu, Boston, puis il y en avait un qui venait en Abitibi. Effectivement, c'est un peu sur un territoire inconnu, c'est le territoire qui est devenu aujourd'hui le parc la Vérendry. Au même moment, comme je disais tantôt, le territoire est vraiment, vraiment prospecté. Il y a un, certain, y a un autochtone de, de, qui, qui habitait le coin, puis qui, qui s'appelait Joe Blackbear. Joe Blackbear était reconnu pour ses talents de, 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 de guide. Il connaissait le bois comme le fond de sa poche sur ce territoire-là, puis il était toujours accompagné d'une louve, une louve qui avait apprivoisé. Fait que quand les prospecteurs l'ont approché pour l'engager, ben, ce qui est arrivé, c'est que... Lui, il, il, eux autres, ils voulaient pas trop trop avoir la louve dans le chemin parce qu'ils en avaient peur. Fait qu'il a laissé la Louvre de côté, puis a commencé à se promener sur les territoires pour être capable de prospecter avec les deux hommes qui arrivaient, eux aussi des États-Unis à l'époque, pour être capable de voir, il y a t de l'or sur ce territoire-là? On vient à notre prospection et notre fameux pipeline qui débouche en Abitibi. Cette année-là, il a fait très froid. Très, très froid. C'était épouvantable. On pense que des moins 35, moins 40 en ce moment-là, c'est froid. Là. Mais cette année-là, il a fait moins 58. Ce qui est arrivé, c'est que le sol a gelé, puis il a tellement gelé qu'il a tordu. fait que le pipeline, le fameux tuyau qui venait jusque sur le territoire, lui aussi, a tordu, puis il a fendu. comme C'était en métal, mais il a fendu, il a cassé. il a. F... Puis le whisky s'est mis à sortir du tuyau. Il a monté dans le sol. Il est arrivé, au début, on avait une flaque de whisky. Par la suite, on a eu un genre d'étang de whisky. Ça a continue continué, pardon, de sortir, puis on est devenu, c'est devenu un lac de whisky. Puis à un moment donné, il y avait tellement de whisky sortait, qui sortait, c'est devenu la rivière whisky. La rivière whisky qui, si, euh, si tu vérifies comme il faut quand tu fais le chemin Rouen-Montréal, existe vraiment dans le parc La Véranderie. La rivière whisky est faite de vrai whisky. Oui, Effectivement. Fait que là, les animaux ont commencé à s'abreuvoir dans cette rivière-là. On avait un problème. Et là, la rumeur a commencé à se promener partout au Québec, comme quoi que la chasse dans ces territoires-là était tellement facile, parce que les animaux étaient diminués. Les animaux buvaient dans rivière whisky, puis, ben, écoutez, il... Il, ce qui arrivait, c'est qu'ils était facile à capturer, étaient faciles à tirer. Ils se promenaient d'un un de l'autre, puis ils chambranlaient. Il y avait un animal dans ce secteur-là, qui en buvait pas. Et c'était la louve de M. Bla... Blackbear. Elle, étant en retrait, elle n'aimait pas le goût. Fait que les chasseurs se sont mis à arriver sur le territoire pendant des semaines. Pendant ce temps-là, M. Blackbear était avec les prospecteurs puis continuait, lui, à faire sa prospection. Et là, les chasseurs ont goûté l'arrivée rivière whisky. Là, ce qui est arrivé, c'est que ça donne une chance aux animaux. Un homme qui est en état d'ébriété puis qui essaie de tirer un animal en état d'ébriété, ça donne un peu plus de chances de survie à l'animal. Mais les gens se sont mis à affluer vraiment sur ce territoire-là. Puis il y en a un moment donné qui arrive de Saint-Georges-de-Beauce, un certain Marcelin Dubois. Il s'est installé à côté de la rivière, mais il savait pas que la rivière était faite avec du whisky. Il installe sa tente, s'allume un feu. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Le brasier. Puis c'était tout des épinettes, puis des sapins dans ce temps-là, puis du cède. Ça a brûlé, brûlé, c'était épouvantable. Et puis là, le feu a poigné très rapidement sur ce territoire-là. La louve quand elle a vu ça, le seul instinct qu'elle a eu, c'est de dire, « Hey, mon ami est avec les prospecteurs dans le bois, il faut que je sauve la vie. » Mais là, elle ne savait, elle savait pas il était où. Puis c'était l'hiver, faisait froid. Fait qu'elle s'est mise à courir. Parcourir, 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 parcourir pendant des jours, des jours, des jours. Elle a couru pour aller rejoindre le prospecteur, les deux prospecteurs et le guide, qui était son ami. Quand elle est arrivée proche du campement, parce qu'il avait fait un campement, elle était tellement épuisée qu'elle est décédée. que quelques minutes plus tard, le guide et les deux prospecteurs sont sortis, puis ils ont vu la louve qui était là. Le guide l'a pris dans ses bras. Il le sentit. Il y a un feu. Il sent le feu. Il y a un feu à quelque part. il Faut le trouver. Puis il voyait bon, le, le, il voyait vraiment le, le, tout ce qu'il y avait dans le ciel. Mais il dit, ça peut être n'importe où. Fait que ses mains suivent les pas en sens inverse de la louve. Puis il est arrivé jusqu'au feu. Ça a pris plusieurs jours. Puis il est arrivé au feu. Puis qui s'approchait, qui avançait vers eux autres. Avec les prospecteurs, ont dit, quest ce qu'on fait, avec ça, on va, on va tout mourir. Puis, non. Joe Blackbear connaissait la forêt. Ils attendaient un petit peu. Ils ont allé chercher chacun une hache. Il y a une forêt de sauts pleureurs à côté. Forêt de sauts pleureurs. Fait Ils ont tout, sont tous allés dans le bois, les trois, avec leur hache. Ils se sont coupés chacun une saut pleureur. Ils l'ont ébranchée. Dans ce temps-là, vous savez qu'il était très fort. Hein? Les, hommes, les, les hommes et les femmes, de cette époque-là, époque étaient très forts. Ils ont pris chacun un saut pleureur sur leur épaule. Ils se sont pointés devant le feu. Puis là, ben M. Blackbear s'est mis à raconter des histoires tristes. Puis les saules se sont mis à pleurer. Pleurer, vraiment. Pleurer, puis plus ils pleuraient, plus le feu s'estompait. À un moment donné, ils ont réussi à éteindre le feu avec les saules pleureurs. C'était bien beau, là. Ils avaient éteint le feu, mais là, on avait une forêt presque complètement rasée par les, les, les flammes. Ils se sont dit, tant qu'à voir ça, avec le développement qu'on va faire, on va faire un village. Et là, le débat. Le débat, pour savoir si c'est beau, il avait décidé de faire le village, mais le débat était comment on va l'appeler, du village-là. Fait qu'il ils ont, Moi, j'avais un beau frère qui restait à telle place. ça va l'appeler ça, et on va appeler ça la flamme. » Ça marchait pas, là. Un autre, à Brasierville, encore en, en l'honneur du feu, il y en a un autre qui disait, « Ah, oh, Tison. » Ça avait comme pas de sens, Puis là, tout, tout le monde trouvait ça ridicule. Puis à un moment donné, M. Blackbear s'est élevé, il dit Moi, je le sais comment on va l'appeler. On va l'appeler en l'honneur de celle qui a sauvé les gens d'un terrible incendie. La Louvicour. La Louvicourt. Non, ici, on va l'appeler Louvicourt. Oh. Ouais, c'est beau comme nom! Ça sonnait bien aux oreilles. Les gens ont trouvé ça le fun. Puis en plus, il y avait vraiment comme un, un genre d'hommage de, 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 qui était fait à l'animal qui, qui avait perdu la vie pour sauver les gens. Puis c'est vrai, cette histoire-là. Parce que quand on arrête au fameux dépanneur dont on parlait tantôt, puis on rentre en dedans, la première des choses qu'on voit, c'est qu'ils sont dépositaires SOQ. Mm -hmm. On s'entend là-dessus. Puis dans les tablettes, on voit du whisky made in Canada. Et ça, ça vient de la rivière whisky dans le parc La Labirandry. Puis si vous remarquez bien, il y a aussi, il y a, je ne sais pas s'il est encore là, mais longtemps, il y a eu plein, un petit genre de mini boutique souvenir. Il y avait des chandails avec des loups. Il y avait, euh, mon Dieu, des affiches avec des loups. Il y avait même, et ça, je, je peux le, le certifier, il y avait un genre de porte-rouleau de papier de toilette avec des têtes de loups. Et ça, c'est en l'honneur de la Louve qui a sauvé un guide et deux prospecteurs d'une mort certaine à cause d'un incendie sur le territoire qui est devenu Louvicourt. Voilà.
0: Ah oh ben! <rire> c'est une très belle histoire. Mais merci beaucoup. Merci à vous de nous l'avoir raconté. Ça fait plaisir. Mais... Euh... Dis-moi, euh, Stéphane, oui. tu disais d'entrée de jeu que tu n'écris pas les histoires. Oui. C'est toi qui les inventes. Mais oui. Tu vas chercher où ton inspiration?
1: <rire> Un peu. C'est des flashs. C'est aussi drôle que ça. C est, c est, cette histoire-là, j'avais eu une demande euh, qui parlait de prohibition. Okay. Et puis, euh, je devais présenter le samedi. On était le jeudi. j'avais rien de fait. Mm -hmm. D'un coup, je conduisais. Puis, pouf, c'est arrivé. Euh, j'ai une histoire de barbier aussi, c'est la même chose. Tout arrive. Euh, la, la première des choses que je fais souvent, c'est que je prends quelque chose puis je me dis, qu'est-ce qui peut expliquer telle ou telle chose?
0: OK, donc, on part de la fin.
1: Oui. Puis là, on... On invente, on fignole. Euh, j'ai une histoire, exemple, où j'ai euh, une grand-mère, moi, qui, dans ses craques de sofa, il y avait plein de choses. J'ai une histoire avec ça. C'est vrai? Oui. Il y avait quoi dans ces questions? Oh mon Dieu, ma grand-mère n'était pas très propre. Elle est décédée aujourd'hui, on peut en parler. Et puis, on trouvait plein de choses. Des biscuits entamés, toutes sortes d'affaires. Ah oui, oui. J'ai inventé une histoire avec ça. Une légende. Oui, non, il n'y avait pas de petit change parce qu'il était trop pauvre. On cherchait du petit change, mais on trouvait autre chose. C'est ça,
0: c'est comme la mort maléfique. On se met les doigts
1: là-dedans en espérant trouver un trésor. Finalement, on ne trouve pas tout à fait un trésor. Mais toutes les petites choses de la vie comme ça, que personne ne va perdre le temps à expliquer, Ben moi, je vais le perdre le temps pour l'expliquer.
0: Est-ce que c'est parce que tu vois la beauté puis les choses drôles dans le quotidien? Oui.
1: Ça vient d'où, ça? Ben j'ai toujours été comme ça. T'as trouvé d'inventer des choses, de trouver des explications, puis de ça a toujours été dans mon quotidien, je faire ça.
0: Donc, tu choisis le conte pour expliquer les choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux... Euh, transmettre comme message? Parce que, tu le conte a toujours une morale, on apprend toujours quelque chose, ou en tout cas, on se fait notre propre morale, euh, d'après l'histoire qu'on entend. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, toi, qui, qui t'as envie de transmettre?
1: Même pas. Non? Toi, c'est plus... Euh... Moi, c'est de, 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 de donner une, de, un moment aux gens pour les faire sourire pour leur permettre de vivre un bon moment, je dire, de, de rire, d'écouter, de, de, de découvrir. Puis c'est vrai parce qu'on m'a déjà posé la question, tu n'as jamais de morale dans tes comptes. Mais ben non, moi, j'en ai pas. <rire> J'ai décidé, moi, que je, je racontais pour, pour, pour amuser les gens, euh, tout simplement.
0: Ah ben c'est intéressant parce que les, les autres invités qu'on a eus, déjà, il euh, y avait beaucoup ça qui revenait, le, la morale. Okay.
1: Non, moi, je, le je, je, je suis un petit peu différent là-dessus. Ben, c'est correct. Je suis un conteux de village. Tu un conteux de village qui raconte une histoire et qui est tout simplement, c'est juste pour raconter un fait. C'est un, un peu comme ça que je suis. Un,
0: un raconteur d'histoires de pêche? Pas tant que ça! <rire> De pêche à la rivière au whisky. Oui, ça oui. oui. <rire> Puis c'est vrai qu'il y a une, une rivière euh, qui s'appelle la
1: rivière au whisky. Oui, dans le parc Labyrintherie. J'ai jamais Puis vu ça. Puis sur le chemin. et sur le chemin. À un moment donné, il y a une pancarte, rivière au whisky. Et puis ça s'écrit « whisky » comme Il la boisson. pense qu'il y a, la la qu y a un « e » de plus à quelque part, là, mais euh, oui, en ce temps-là, il ne savait pas écrire. Je...
0: Oui, c'est ça. De <rire> Mettez des « e euh... ». Mettez des « e » partout. Là, je... Bon, ben, on a une autre idée de « conte » ici. Ouais. on pourrait. <rire> ouais. Est-ce que tu as des projets euh, qui s'en viennent avec le conte ou avec euh, le théâtre? Là? Je ne sais pas. Ben, le
1: théâtre, c'est difficile. C'est ainsi à cause de, 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 justement de la pandémie et tout ça. C'est sûr que j'aimerais sortir Commencer à faire du théâtre aussi parce que j'en ai fait beaucoup ici en région, mm -hmm. euh, avec la troupe Brin de Folie, entre autres. On a même joué euh, le Dîner de Con il y a quelques années. Okay. ça a été vraiment cool, j'avais adoré ça. Euh, le conte comme tel, ben moi, je, je suis toujours ouvert. Les gens peuvent euh, m'écrire souvent. Je, je m'amuse en, en comptant. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis... Est-ce
0: que le fais-tu, euh, par exemple, dans les réunions
1: familiales? Où, euh... De temps en temps, mais okay. moins. Okay. Mais moi, parce qu'à un moment donné, j'ai mon répertoire, il est comme à bout. Oui, moi, je moment donné, je connais <rire> toutes mes histoires.
0: Oh non, non, mon oncle Stéphane, pas encore l'histoire. Pas <rire> celle-là.
1: Oui, c'est
0: ça. OK. Bon, mais de toute façon, il euh, y aura d'autres histoires à venir. Hein, ah oui, c'est clair. Il y en a des choses à expliquer.
1: Ah oui, beaucoup.
0: <rire> Est-ce que la COVID t'inspire?
1: Bien, m'inspire pour écrire, oui, parce que j'écris aussi un peu, euh, on appelle ça la poésie narrative. J'ai publié il y a quelques années un, un recueil. Puis euh, oui, elle m'inspire, puis elle me fait. C'est surtout peut-être le, les comportements de certaines personnes. Ça, ça m'inspire beaucoup. Je dénonce ces choses-là.
0: OK, fait que c'est plus engagé. Oui, à ce niveau -là. oui
1: pour moi, c'est important.
0: Puis euh, peux-tu définir un peu c'est quoi la poésie narrative? Bien, la poésie euh...
1: narrative, c'est un petit peu de, 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 prendre une, de raconter une histoire. Mm -hmm en rime. Ah. Mais moi, je peux arriver, puis je peux... Il euh, y a plusieurs années, j'ai commencé ça. Je travaillais à Montréal, euh, puis je prenais le métro. Je rencontre un personnage, puis... Euh, je le connais pas, mais je le voyais souvent, euh, tous les jours, euh, en prenant le métro. J'ai inventé une vie. Mm -hmm. fait que là, mais ce que j'ai fait, c'est que c'est le personnage qui se raconte. Ok. Donc euh, ou ça, peut, ça peut être ça, comme ça peut être un, un chien. Je rencontre l'histoire d'un chien, aussi. Je me mets dans la peau du chien, puis je raconte. Je lui donne des mots. Je mets des mots dans, 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 dans sa tête, puis euh, on raconte.
0: Puis euh, par rapport au conte, est-ce que euh, tu vas surtout euh, dans euh, les histoires qui se passent dans le passé, plus dans le folklore, ou euh, tu as tendance aussi à venir vers le contemporain
1: ou à changer d'époque? C'est beaucoup. Le, le, je suis beaucoup plus dans le folklore. J'aime beaucoup le, le, les vieux contes, les vieilles histoires. Souvent, les histoires que je raconte, là, ils ont peut-être une... Je les situe dans les années 50, 60. OK, c'est une époque intéressante. Oui, j'adore cette époque-là. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, on avait tellement de choses à raconter. Maintenant, on, on va sur les médias, puis <rire> tout nous est raconté rapidement, puis on se fait garocher de l'information. Oui. Tandis qu'à cette époque-là, on s'assoyait, oui. puis on écoutait. Oui. C'est très différent.
0: Puis, puis à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas vérifier les sources.
1: Exactement. fait que
0: c'était plus facile de dire oui. n'importe quoi oui. aussi. Oui, ce qui est bon, bon et mauvais à la fois. Là. Oui. <rire> Mais intéressant quand oui. même. Super. Mais merci beaucoup, Stéphane. Merci euh, de m'avoir invité. C'est un plaisir. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Le balado des histoires, toujours des histoires est une présentation de la Corporation de la Maison du Mulon et a été rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue avec la Ville de Rouyn-Noranda et du ministère de la Culture et des Communications du Québec.